0: Ja, dann sind wir wieder zurück mit dem ähm, Rückblick von Tag 2. Das machen wir jetzt am Morgen vom dritten Tag, weil gestern Hacker Jeopardy war und man danach ziemlich fertig ist. Nee, wir waren irgendwie um 4 Uhr nach zu Hause, das ging nicht mehr. Ja, genau. Gestern ging es jedenfalls los, das, da waren wir nicht selber drin, da war ein Kumpel von uns drin oder von mir jedenfalls. Äh, das ist äh, Politik hacken. Da meinte er, das wäre ziemlich gut gewesen, aber da ich da nicht drin war, kann ich da nicht genaueres zu sagen. Ja, war von, von so ein paar Leuten unter anderem Alexander Müller hier. Damit Kennst du den? Nö, keine Ahnung. Ich, <lacht> ich sag's nur, damit die Leute das rausfinden können. Genau. Dann wo, wo ich aber zumindest drin war, war äh, echtes Netz, wo äh, Falk Lüke und Markus Beckedahl von der äh, digitalen Gesellschaft mal zusammengefaltet äh, zusammengefaltet genau zusammengefasst haben, was so das letzte Jahr. Äh, sie gemacht haben und äh, echtes Netz ist ihr neuer Kampfbegriff für Netzneutralität, also dass das echte Netz, das Internet wäre, in dem alles so ist, wie wir das gerne wollen. Und das war eigentlich ganz okay, es hat das zusammengefasst, war jetzt nicht ultra aufregend, aber ich fand es ganz nett, so als äh, kleiner Rückblick so. Ja, ich war parallel noch äh, in einem Data Mining Vortrag über die äh, ja über den israelischen Zensus, also so ist war halt so, dass über mehrere Jahre schon der der, der die Datenbank von allen Israelis geleakt ist und äh, der eine Typ der Yuval Adam Israeli, also er hat halt ein bisschen dann Analyse betrieben und ähm, geguckt so hier was ähm, so ein Diff gemacht zwischen den verschiedenen äh, Jahren und äh, geguckt halt hier neue Typen und äh, genau besonders interessant ist halt irgendwie wenn jemand rausfällt, was ist mit dem passiert? Weil eigentlich sind auch die Toten noch drin. Was jo. ist überhaupt diese, diese Datenbank, diese äh, Registry? Ja, da sind alle Israelis drin, äh, mit Geburtsdatum. Warum eigentlich? Ich meine, ist das... Volksbefragung, ähm, Volkszählung. Ähm, äh, Ach so, okay. Genau. Cool, okay. Dann haben wir... dann äh, Da es sowieso in Saal 1 war und ich einfach gleich da geblieben bin, war ich beim Effective Denial of Service Attacks mhm. against Web Application Platforms. Von Alexander Alech Klink und äh, Julian Ceri, also das ist ein Zeri sein Nickname, und da ging es im Wesentlichen darum, dass sie äh, rausgefunden hatten, dass äh, Hashtables in diversen Webservern, also wenn zum Beispiel du eine Anfrage machst an PHP oder sowas und du lieferst ähm, ja ganz viele, viele Tausende von äh, Variablen mit im Request. Dann, äh, und du gestaltest deinen Namen von den Variablen auf eine bestimmte Art und Weise. Dann kommt es zu ganz vielen Hash-Kollisionen, weil der Hash-Algorithmus sehr, sehr schwach ist, der da verwendet wird oder sehr, ähm, ja, exploitable quasi. Und dann kommt es dazu, dass der Server ewig lange braucht, um diesen Request zu verarbeiten und die Zahlen waren großartig, da gab es viel Beifall für. Ja, da konntest du mit einem äh, uralten Modem irgendwie, konntest du... Ähm weiß nicht, wie viele tausend Cores. Also man BUs konnte beschäftigen? ja, man konnte irgendwie mit, da hat sie mal den Vergleich gemacht. Du brauchst irgendwie eine ISDN-Leitung, um irgendwie mit was weiß ich, was war das Java oder so, einen i7 äh, beschäftigt zu halten. Oder aber wie viele Prozessoren schafft die der Ablink, der 1 Gigabit Ablink von vom, der, vom Kong Kongress. Und das waren dann immer so ein paar Tausende. Und das war schon schön, ja. Er hat das halt auch immer visualisiert und konnte dann halt nicht pro Punkt immer einen Chor nehmen, weil das zu, <lacht> zu hochauflösend gewesen wäre. Genau. Dann äh, habe ich nur ein ganz klein bisschen was mitbekommen von The Science of Insecurity von Meredith L. Patterson und Sergey Und da hat sie im Grunde darüber geredet, eigentlich kommt sie aus der ähm, aus der, aus der äh, Sprachecke, also so mit formalen Sprachen und so, und hat ein bisschen erklärt, dass im Grunde in, bei Programmen, um einfach schon mal von vornherein Fehler auszuschließen oder komische Eingaben abzufangen, müsste schon der die, die ganzen Eingaben, die in das Programm kommen, gegen eine formale Sprache gemappt werden, also abgeglichen werden, um schon mal äh, ja, nur valide ähm, Parameter anzunehmen. Genau, aber irgendwie nicht Turing-Complete. Ja, also Turing-Complete ist dann ja irgendwo das später, wo es dann auch unentscheidbare Probleme gibt. Hat sie ganz gut aufgearbeitet. Habe ich aber nur die Hälfte von mitbekommen, weil wir, weil wir irgendwo hinten drin saßen. Ja, ging mir genauso. Ja, du saßt da ja neben. Ja, genau. <lacht> genau, dann sind wir rüber gewechselt zu Bionic Ears, wo es eigentlich darum geht, dass äh, ähm, genau, Helga Velroyen, die hat die hat selber Hörgeräte und ähm, hat dann erstmal erzählt, weil äh, sie hat die Schwierigkeiten erzählt und verglichen mit, äh, wenn du Brille eine Brille hast. Bei der Brille gehst du einfach hin und holst dir irgendwie dann deine Brille und dann kannst du gucken und alles ist super. Und Hörgeräte sind da wesentlich komplizierter und äh, erfordern viel mehr ja, Aufwand und hinterher ist man nicht so glücklich wie mit der Brille. Genau. Man braucht halt irgendwie Feintuning für jedes Gerät, für jede entsprechende Situation. Muss es halt irgendwie, kann man sich eigene Profile machen und es äh, ist... Ist halt sehr schwer, weil sie meinte auch, die, die Ohrenärzte sind halt, arbeiten nicht immer. Also man kann nicht jederzeit hingehen und sagen... Ja, die haben auch einfache Arbeitszeit. Genau. Und wenn dir dann irgendwie am Freitag dein Hörgerät kaputt geht und der erst wieder am Montag auf hat, dann hörst du das Wochenende einfach mal nichts. Und ähm, ja, da hat sie drüber geredet und vor allem auch dich drüber beklagt, dass die ganzen Hörgeräte doch sehr stark auf alte Leute spezialisiert sind. Das heißt, auf die Umgebung, hey, es ist einer im Raum und es ist nicht viel los. Und eben gar nicht auf die Situation eingegangen wird, wenn Cocktailparty. Die, genau wenn du auf einer Cocktailparty oder irgendwo bist und da hast du irgendwie fünf Gruppchen von Leuten, die miteinander reden und dann kriegt das Hörgerät nicht mit, auf wen muss ich mich jetzt einstellen und so. Also es war sehr spannend, um das mhm. Feld mal zu sehen. Und da gab es auch einige nette Anregungen, um mal solche Programming-Adapter für Hörgeräte ähm, ein bisschen auseinanderzunehmen und da mal ein bisschen Open-Source-Hardware zu schaffen vielleicht. Genau, weil also Hacking-technisch ist da sehr wenig los, weil sie meinte auch hier... Man will, nicht, man will nicht unbedingt sein äh, Hörgerät bricken. Also, das wäre doch echt doof. <lacht> ja, dann hört man nichts mehr bis am Ende. Außerdem sind die Dinger verdammt teuer. Genau. Irgendwie. Ab 1000 Euro geht's da los und nur, nur 500 Euro zahlt die Versicherung. Also es ist einfach viel Lebensqualität im Spiel, deswegen wird da sehr wenig gemacht. Und man braucht dann halt, wenn man dann noch mehr Komfort haben will, braucht man noch so zum Beispiel einen Bluetooth-Adapter, um halt das Handy oder irgendwas anderes anzuschließen. Genau. Oder, oder das um kostet Musik. auch nochmal irgendwie, weiß nicht, ein paar tausend Euro. Ja, oder um Musik zu hören einfach. Oder es gibt ja auch so Führungen in Museen oder so, wo dann irgendwie so Sprachkommentare über irgendwas laufen. Da gibt es auch so Systeme. Uah. Uah. <lacht> <lacht> So, der nächste war dann hier, ähm, Time is on my side, war, war, also der Typ hat so ein bisschen, der äh, ja, überhaupt erst genau mal. genau, äh, Sebastian Schinze von der ähm, V, weiß nicht mehr wie, wie, Akronym für irgendeine Uni und äh, der hat halt erzählt, ähm, wie man halt mit äh, Hilfe von Response Times ähm, gucken kann, also äh, Sachen reverse-engineeren kann und halt auch ähm, in seinem Fall XML hacken kann. Genau, also sein Beispiel war zum Beispiel das, also es geht um den Timing Side Channel, das heißt, das ist sozusagen das Abfallprodukt, wenn irgendwie Code durchläuft, äh, kriegt man raus, wann die Antwort ist und wenn jetzt äh, verschiedene Abfragen durchlaufen, wie man hat irgendein Login, wo ein Benutzername und ein Passwort abgefragt wird und dann ähm, wird erstmal verglichen, habe ich den Nutzernamen, wenn es den Nutzernamen nicht gibt, dann äh, wird direkt returned und danach, falls es den Nutzernamen gibt, wird halt weitergemacht und allein das dass, äh, wenn es den Benutzernamen gibt, danach irgendwie noch weitere Vergleiche gemacht werden, kann man schon anhand der Antwortzeiten feststellen und daraus lässt sich schon zum Beispiel äh, abfragen, welcher Benutzername existent ist oder welcher nicht. Ja, ganz schön fand ich auch das Beispiel mit Flickr. Wo, wo, wo du dann, je mehr Fotos, je mehr versteckte Fotos im Album sind, desto länger brauche du für eine Response Time und das, das äh, da kam auch eine richtig schöne Kurve bei raus. Also es ist, es war sehr linear, also es war eigentlich eine direkte Gerade, genau. wo, wo du anhand der, genau, die versteckten Bilder, konntest du direkt ablesen anhand der Response Time. Das war großartig. Ja. So, dann äh, Root Kids waren wir nicht. Ah ja, wir waren dann im Vortrag von Maha, also Martin Hase, der Sprachanalytiker, oder? Ja, der ist, halt, der ist halt Professor, irgendwie genau. ein Ling Linguist an irgendeiner Universität und der hat seinen Vortrag gehalten, den er quasi jedes Jahr hält, nur wieder diesmal mit aktualisiertem Content und zwar die, Koali die Koalition setzt sich aber aktiv und ernsthaft dafür ein und äh, das war auch mal wieder großartig, genau. einfach nur zum Abfeiern, was der da an, 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 an ja, Stilblüten und versteckten Botschaften da aus den ganzen Äußerungen mhm. unserer Politiker rausgezogen hat. Also er nimmt ja auch jedes Jahr immer andere stilistische Mittel, glaube ich. Ja klar, er hat natürlich so seine, äh, seine Lieblingsdachen, worauf er so abfährt, aber ähm, äh, klar, er hat einen Teil bearbeitet, den, es auch schon letztes, den er auch schon im Blog bearbeitet hat zum Beispiel, er hat ja so einen, so einen Neusprechblog und ähm, ja, der konzentriert sich halt immer auf einen anderen Schwerpunkt und diesmal hatten wir irgendwie, ja, ähm, Passive, ja, ja, zum Beispiel das Gutenberg Passiv und solche Sachen, also es war großartig, <lacht> ja. Ja, dann waren wir noch dem Talk Apple vs. Google. Ja, weiß nicht. Also es war schon interessant, weil am, das Fazit war halt hier, nichts ist sicher. Google, Google Cookies können geklaut werden. Aber was haben sie erstmal gemacht? Also bei Apple vs. Google, kleinen Plattforms von Bruns, FX, von Phenolith und Greg, die haben ähm, erstmal erklärt, haben das iPad 1 gegen das Chromebook gegenübergestellt und haben auch die Motivationen der Firmen aufgezeigt, weil eigentlich wollen die nur Geld verdienen, hm. haben aber verschiedene Aspekte, mit denen die Geld verdienen wollen. Ähm, ähm, Apple will halt, dass du, dass du dann das Gerät und deren Apps noch holst und Chrome, äh, äh, Google will eigentlich Will auch Sicherheit, aber dann haben sie doch ein paar Fehler gemacht. Naja, Google will eigentlich, dass du deine Daten bei denen lässt, damit die daraus Informationen gewinnen können, um Werbung zu schalten, weil das dann halt der ja, Hauptaspekt genau. äh, ist. Das heißt, die haben schon ein bisschen verschiedene Ansätze, aber natürlich wollen alle auch einfach nur Geld verdienen und nicht dir unbedingt das ultimativ sichere Gerät bieten und das haben die Jungs mal aufgezeigt was man da alles noch findet, wo sie alles irgendwie Fehler gemacht haben. Genau. Ja, schön war, ich, fand ich auch, dass die, die äh, jeweiligen Stores immer, da waren äh, verschiedene Probleme, aber bei beiden, beide konnte man halt hacken und halt auch ähm, ähm, Drive-By-Downloads machen. Also, dass du quasi äh, von dem Account von jemand anderem was kaufst. Genau, so, so Cross-Site-Scripting, nur direkt, dass du schon Geld bezahlst dafür. Genau. Was ich auch schön fand dann hier, dass du einfach mal eine URL dir basteln kannst und dann im Chrome-Store einfach umsonst Sachen runterladen, die also ansonsten Geld kosten. Ja, und Googles äh, Statement dazu war so, ja, wissen wir, das müssen wir noch ein bisschen besser dokumentieren. Also die wollen das gar nicht fixen, sondern ist wohl kein Bug, ist wohl ein Feature. Mhm. Naja. Ja, dann, dann waren wir noch in einem Vortrag von einem Podcaster. Wie ja, Bicycle Mark, den kennt man eigentlich auch in der Szene. Der hält auch jedes Jahr seinen Vortrag. Über, ähm, also diesmal hieß er halt sieben Jahre, vier über 400 Podcasts. Oh, das ist Englisch, Moment. <lacht> genau, und. Äh A whole lot of frequent flyer miles. Im Grunde hat er mal wieder darüber erzählt, wo er alles unterwegs ist, welche Leute er alle getroffen hat und wie abgefahren sein Leben ist. Er meinte auch im Vortrag irgendwann: Ja, äh, äh, I don't like to brag. Und dann, <lacht> ja klar, aber eigentlich mag er angeben sozusagen. Ja. Und von daher, aber es war sehr unterhaltsam und ist ein lustiger Typ. Und äh, ich fand es relativ inspirierend, was er gesagt hat. Er hat zwar letztes Jahr auch schon so gesagt, aber äh, das habe ich schon wieder, wieder vergessen gehabt. <lacht> Stimmt eigentlich, sowas kann man, also wenn er witzig ist, der Typ, dann kann man das auch jedes Jahr sich anhören. Genau. Und dann natürlich, äh, eigentlich sollte es 0.15 Uhr losgehen, das hat sich dann danach wieder ewig hingezogen. Wir hatten auch äh, tolle Pausen und uns. Ja, wir reden über das Hacker-Jeopardy. Ja, das, das weiß man dann schon fast, aber ja. genau. Hacker-Jeopardy, Number Guessing for Geeks äh, und von Ray und Zack und die haben halt, naja, Hackerjipper, die kennt man, haben sie dann halt gemacht, aber die hatten diesmal extrem viele technische Probleme. Jede Runde ist damit angefangen, dass die Hardware nicht ging und drei bis fünfmal neu gestartet werden musste. Da hatten wir schon lustige Pausenanimationen mit irgendwie ganz vielen Laserpointern, die irgendwie äh, <lacht> ein bisschen Spaß vorne auf der äh, Dings, auf der Leinwand gemacht haben. Und die Regie hat dann auch nochmal von Star Wars diese, diese Kneipenmusik da eingespielt, also umgebaut haben, also. Insgesamt echt nett und äh, ja, war mal wieder toll. Ja, sowas, sowas funktioniert wahrscheinlich gar nicht dann auf den Aufnahmen, würde ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ich hoffe, die hatten die Kamera so eingerichtet, dass sie halt auch direkt äh, drauf gefilmt haben und nicht nur die Monitorwand abgezogen, abgenommen haben. Aber eigentlich, eigentlich dürfte das klappen. Ja, aber trotzdem die Bildqualität, naja, es ist immer noch schön dabei zu sein und das zu sehen. Auf jeden Fall, also hat es sich mal wieder gelohnt. Gucken wir mal ganz kurz, was wir jetzt heute vorhaben. Wir sind ja schon wieder ganz schön spät dran. Naja, ah siehst du, da muss man klicken. Ha, <lacht> Wahnsinn. Den Jahresrückblick haben wir schon verpasst. Den werde ich mir auf jeden Fall später nochmal wieder reinziehen. Ich auch. Ähm, dann, das haben wir auch verpasst. Dann kommt wohl als nächstes, wo wir jetzt unterwegs sind, Kinect... Oh, tolle Technik. Geh mal zurück da. Genau, perfekt. Kinect Fusion. Ähm, das heißt einfach nur, das ist sozusagen das diesjährige Konsolen-Hacking-Ding. Ja, und? es geht ja. halt nicht direkt um die Konsole, es geht halt um die, diese Kamera, die Kinect. Und ähm, naja, also hacken ist ja auch nicht mehr, da gab es ja vor Ewigkeiten schon diesen Treiber, den, mhm. der, jetzt, der ist glaube ich sogar im Linux-Kernel. Wir werden es erfahren. Nicht ganz Keine witzig. Ja. ja, und jetzt geht es eher darum, wie man die benutzt, um coole Sachen zu machen. Mhm, bin mal gespannt. Dann gibt es einige eigentlichen Vortrag, wo ich auch gerne hin wollte, weil gestern saß ich neben dem, neben dem Speaker im Saal 1 ups, I hacked my ähm, Telefonanlage quasi. Und äh, ja, das gucke ich mir dann vielleicht einfach später an. Ähm, mal gucken, wo man da noch reingeht. Open-Source-Music-Tracking ist ja vielleicht nett, aber ich habe das Gefühl, wenn das das gleiche ist wie letztes Jahr vielleicht, dann hm, kann sein, dass das dann nicht so ist, dass ich denke, wow, guck, guck mal, so macht man Musik, sondern eher so, oh, guck mal, diese Tools habe ich so im, in Benutzung. Hm. Ja, danach, weiß nicht... Cellular Protocols. Ja, mal gucken. Das ist halt Harald Welte, der hat ziemlich, der geht ziemlich tief rein. Diesmal hat er sich halt mit GPS, UMTS und so einem ganzen Datenzeug be beschäftigt. Ähm, mal gucken, weiß ich noch nicht. Ähm, ja, naja, wenn er sagt, äh, demystifiziert, das hört sich schon interessant an. Dann könnte es äh, hoffentlich erklärbar, also verständlich erklärt sein. Ja, also auf, auf hartem technischen Niveau nehme ich an. Aber was werden wir rausfinden. Was haben wir hier? also ich fand jetzt als nächsten Blog Datenvieh oder Datenfee ganz nett, wo es um den Wert von Tracking Daten geht. Ähm, ja, mal schauen. Ja, können wir mal machen. Genau. Gibt noch einige andere, aber ähm, ja. Danach eventuell noch interessant, denke ich mal, was machen wir dann auch The Hack the, Nee, The Hack Will Not Be Televised, also Hacker in Movies von Kla ah, ich kann das immer nicht. Kaspar Clemens Mirau. Genau. Da geht, ja, wie der Name schon sagt, wir äh, lachen einfach eine Stunde darüber, wie Hollywood sich vorstellt, wie Hacker arbeiten. Hm. Da hatten wir schon ein bisschen Vorgeschmack beim Chappadie mit den, mit den veränderten Filmpostern. Ja, genau. Ähm, und dann, eigentlich, kann man schon wieder fast. Ähm, äh, eigentlich wollte ich danach gerne in, in Saal 3 wieder mit Behind the Scenes auf SC64-Demo. Weil, oh, ich finde diese Demo und diese kleinen Computerdinger echt klasse. Da müssen wir eigentlich mal, eigentlich mal rein und danach ja. gibt es ja auch eigentlich den -Jahres Genau, jahresrückblick Deshalb sollten wir wohl auch eher im Saal 1 sein. Ja, oder ich, ich, ja, das ist eigentlich schon immer wieder, wieder die Lachnummer überhaupt. Aber mal gucken, vielleicht ziehe ich mir den auch später rein und gehe wirklich in das andere Ding. Ja, ich, ich denke mal, ich gehe hier rein, weil ja, also klar. C64 ist schon interessant, aber ist irgendwie, ja, ich bin nicht in der Generation. Nö, macht ja auch nichts. Und danach, danach, okay, weiß ich nicht. Ich glaube, wir brauchen heute auch nicht wieder so spät da Genau. Meine. Dann lassen wir die letzte neue Leichtigkeit aus. Ja, genau. Also gut, das ist so der äh, Vorausblick für morgen quasi, was wir dann wieder zu erzählen haben. Mal schauen, wo wir am Ende wirklich drin landen. Und äh, damit schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es gibt euch ein paar Tipps, wenn ihr euch später die, an, äh, die Mitschnitte äh, anhören wollt runterladen wollt, angucken wollt. Und ich habe auch, es gibt die auch schon. Genau. Alle auf YouTube. Muss genau. man mal gucken. Und für den ersten Tag sind sie, glaube ich, schon fertig geschnitten. Also, also es geht sehr fix. Ich würde aber empfehlen, dass ihr die noch nicht direkt aus direkt runterladet, die richtigen Mitschnitte, sondern euch noch die auf YouTube anguckt, wenn das ja unbedingt sein muss, damit die Streams von den Live-Veranstaltungen nicht blockiert werden, weil die unsere Datenleitung auch ein Gigabit upload, kann voll werden. Und genau, und wenn sie dann völlig, wirklich verfügbar sind als Torrent, dann sollte man das wirklich darüber ziehen, dann genau. unterstützt man gleich noch die Bandbreite. Ja, dann spart man auf jeden Fall woanders. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir hören uns morgen wieder und äh, ja, bis denn. Tschüss.